0: É o Papo Livre chegando para você Mais um episódio Hoje a conversa vai ser boa demais Convidado espetacular com a gente Sempre na companhia do meu amigo e brother Professor Washington Se prepare que hoje o assunto vai pegar você Bem-vindo, Papo Livre
1: Papo Livre Papo Livre
2: Papo Livre
0: Oi, oi, gente! Sempre é bom estar com vocês aqui, professor Washington. A gente fala professor por pura hierarquia né, e formalidade, mas é o nosso Washington já de quantos episódios? Já deu mais de 15, né, Acho Agora 14, 15 episódios. Nós estamos aqui... Sempre Daqui fazendo. Até que um né? dia é, tô comemorando o vigésimo. vigésimo. Olha, um tempo atrás fizemos aquele lá especial dos 10, dos 10, 10, 10 episódios. Anos, 10 anos, 10, 10, 10, 10, 10, anos, 10 né? anos. E agora estamos indo. E hoje, cara, hoje eu falo cara porque já entendeu a formalidade da conversa de hoje, né? Nós estamos aí com um convidado extraordinário para falar um assunto. Que, gente, falamos tanto em papo livre, em liberdade religiosa. A gente sabe que a liberdade religiosa envolve igreja. Mas até agora a gente não teve um papo específico sobre a comunidade congregacional, sobre é igreja. Verdade. Então agora a gente sempre fala fala além das quatro paredes, né? Hoje nós vamos falar pra dentro das quatro paredes, porque a gente vai abrir o coração e talvez colocar aqui a mão na consciência com muitos desafios, realidades, oportunidades, surpresas e sempre abrindo o verbo pra gente crescer junto. Quem é o nosso convidado de hoje, Washington? Olhando ali na tela essa figura do coração, né?
2: Aí é forte, hein? Direto de São José dos Campos, pastor Charles, para aqueles que não conhecem, eu acredito que a maioria dos que vão ouvir conhece, ele tem uma função hoje muito relevante para a igreja Adventista o sétimo dia, a igreja Adventista ela, ela está dividida em, em regiões né, e as suas sedes administrativas e o pastor Charles é um dos líderes neste espaço, além da liberdade religiosa que é uma pasta que ele cuida. Ele também tem lá a secretaria, ele é o responsável pelas secretarias das igrejas e também a comunicação. Então, meu amigo, é um privilégio. Eu falei, olha, três pastas, o povo está pensando, cara, tem 120 anos. <risos> e aí você olha na tela aqui, é um jovem ainda, com muita vida pela frente, mas servindo a Deus e a igreja nos melhores anos da vida. Seja muito bem-vindo aqui, meu amigo, ao Papo Livre.
1: Muito obrigado, professor Washington. Muito obrigado, pastor Odailson, São dois... Ícones que a gente tem aí, né? Da liberdade religiosa, da comunicação também. O senhor Washington ligado à área da educação. Pastor Odailson, nosso líder aqui, tanto para a área de comunicação, quanto para a área de liberdade religiosa. Prazerzaço estar tá com vocês. E com todos os nossos ouvintes, que tem gente da PV aqui do nosso Olha, território, da Associação Paulista do Vale Que acompanha, viu, o podcast, o Papo Livre aqui Eu sei que eles já me mandam um feedback, a gente tá sempre compartilhando com eles aqui nos nossos grupos Tanto de liberdade religiosa, comunicação E a galera tá super curtindo, privilégio que eu tô tendo hoje
0: de participar com vocês aqui, viu Bom demais, Charles, a gente vai chamar Charles aqui, que a gente vai tirar o professor, o pastor Que aqui a gente é amigo e a gente vai abrir o coração Realmente o convite pra você foi bem especial por essa outra função que você tem, que é o SEI, que é uma função de tremenda responsabilidade, que é a secretaria. Então, queria que você desse pra gente um pouquinho desse cenário. Quantas igrejas você responde aí junto à administração da APV? Quando a gente fala APV, região, que região é essa do estado de São Paulo? O povo entender um pouquinho. Quantos membros para você... Daí a gente começar a apertar um pouquinho na questão das quatro paredes para dentro. Então, contigo, realmente, a gente vai fazer aqui uma avaliação da liberdade religiosa dentro de uma igreja, mas para entenderem porque quem vai falar isso com você, conta um pouquinho do cenário que você responde aí.
1: Legal Oda, vamos abrir o um mapa da PV aqui então, tá gente? A gente está situado aqui na região do Vale do Paraíba, Visualiza comigo aí, você que tá ouvindo, né? Você chegou aqui na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo a Rio de Janeiro, tá? Quando você pega a rodovia Presidente Dutra, você vai caminhando ali em direção ao Rio de Janeiro, você passa por Guarulhos, ali começa o território da Associação Paulista do Vale, ele vai durante toda a rodovia Presidente Dutra, ele faz divisa com o Rio de Janeiro no nosso último distrito pastoral, que é o distrito de Bananal. Só que enquanto você tá caminhando na rodovia Presidente Dutra, você passou pela Fernão Dias, que liga ali a Rio de Janeiro, região Bragantina, que é nossa também, da sua São Paulista do Vale. Você passa pela Ayrton Senna, paralela do que liga ali a região do Alto Tietê, Mogi das Cruzes, Ferraz e Itaquá E você passa pela Tamoios, né? Quem que não quer descer pela Tamoios e chegar no Litoral Norte? O Litoral Norte também é da PV Nós temos ali Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião. E nós temos a bonita região serrana também de Campos do Jordão, né? Quem que não ouviu falar de Campos do Jordão aí? Enfim, quando você dá um zoom nesse grande mapa aí, né, da Associação Paulista do Vale que vai terminar lá na divisa que eu mencionei que é Bananal, que é a região do Vale Histórico. Você tem aqui 60 municípios onde nós temos 271 congregações distribuídas em 46 distritos pastorais e somos uma grande família de 32.328 32. pessoas adventistas,
0: tá bom? <risos> tá o que que cara você é secretário. Falando,
1: tá? Você tá ouvindo esse podcast, pode ser que tenha pra mais aí, tá bom? Ah, amigo,
0: o amigo uma... é um é Waze, né? Você viu que ele é um Waze misturado aí com, com uma caixa eletrônica, entendeu? Ô é, Charles, é. sabe o que eu gosto
2: de secretário? É que aí as perguntas vêm a tiracolo e o cara tem que falar o número, mas já foi atualizado há cinco minutos, então ele já joga. Existe aí um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos,
1: né? Tem, tem uma margem, tem uma... se até as pesquisas que fazem aí tem a sua margem de erro, a secretaria também tem uma margenzinha, mas é bem pequena, viu gente, o número é quase literal, tá, é quase literal. Charles,
0: você não tá por acaso na secretaria, mas vamos usar como número arredondado aí as mais de 200 congregações que vocês têm é, nos mais de 60 municípios da região do Vale do Paraíba, do Paraíba né, você, agora me diz uma coisa, é, é, Charles, a liberdade religiosa dentro de uma igreja, tá, Enfrenta alguns desafios, como é que você vê o cenário? Porque sempre a gente fala das portas para fora E agora eu quero falar das portas para dentro E não só da igreja adventista Você vai representar aí as congregações religiosas que vivem dentro das quatro paredes É relevante? O que, que a gente precisa melhorar? Como é que você vê o cenário da liberdade religiosa congregacional?
1: Bom, Oda, a gente tem ouvido aí os podcasts né, do Papo Livre, quanto conteúdo positivo aí para as nossas comunidades, muitos dos nossos amigos, irmãos, gente de dentro, gente de fora tem acompanhado aí o que vocês têm partilhado e tem sido um projeto, acho que, de ampliação de consciência né, sobre esse assunto, que é o assunto da liberdade religiosa, que muitas pessoas, às vezes, não se interessam por não conhecer a profundidade como que ele toca várias áreas da sociedade, não apenas aqueles que estão ligados a instituições religiosas, mas ele vai tocando várias esferas da sociedade. Hoje eu vejo pelo menos três desafios, tá? Começando aqui de uma comunidade local, porque no passado a gente pensava liberdade religiosa, a gente imaginava que isso daqui era algo restrito à associação. Agora eu estou usando uma linguagem bem igreja, igreja Adventista aqui, tá? A gente pensava que isso daqui era ligado ao escritório da igreja. Não, é eles que tem que cuidar disso daqui, é o departamento jurídico da associação, porque é um assunto legal, isso daqui envolve direitos, deveres, blá, blá, blá. Hoje, graças ao bom Deus... A gente já tem ampliado a nossa consciência e tem trazido o assunto da liberdade religiosa para uma camada mais local, né? Ainda que hajam desafios, e eu vou partilhar aqui pelo menos três que me vieram à mente aqui agora, tá? Mas a gente já avançou, a gente já deu um salto no sentido de tirar esse, essa responsabilidade unicamente da instituição e compartilhá-la com a membresia local para a geração de uma consciência mais ampla sobre o assunto da liberdade religiosa. Então, primeiro desafio para mim, primeiro Desafio para mim numa comunidade local é entender. É, é, eu coloquei aqui três paradigmas desafiadores. Primeiro, é do adventista para todos. É entender que a liberdade religiosa, ela não é só para os guardadores do sábado. Ela não é só para os adventistas do sétimo dia. E esse é um projeto de conscientização que começa na comunidade local. Por quê? Porque aí vem o segundo desafio né? de uma comunidade local, é entender que a liberdade religiosa tem que sair da parte de documento e ir para a parte de ação. Porque quando a gente pensa na igreja local, Calma. primeiro assunto, quando você falar o departamento de liberdade religiosa cuida do que na igreja? O pessoal, vai pensar, ele faz carta para o pessoal não precisar ir na escola no SAS. A né? primeira coisa que vem na cabeça: ah, eu vou procurar lá alguém da liberdade religiosa para poder fazer uma cartinha para mim, um documento para eu não precisar assistir aula sexta-feira à noite. né? Então, a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade, esse está o desafio, né? De sair apenas de um paradigma de documentos que me dão liberdade, para eu não precisar violar ali um princípio, uma convicção religiosa, para uma consciência de que liberdade religiosa vai para. Além de um documento. A liberdade religiosa, ela tem que ver com um estilo né, de vida que é pautado pela compaixão, pela tolerância e, portanto, os outros itens que você já tem explorado aqui no podcast de vocês. E, para isso, nós precisamos de ações práticas, né? ações de parceria com outras instituições, parcerias com outras denominações, para a gente poder entender que a liberdade religiosa ela pode, sim, promover esse clima positivo, não só nas igrejas, como também na sociedade. E o último desafio, para mim, é o desafio de... A gente tirar a liberdade religiosa só de uma agenda de igreja, e eu sou secretário, né? eu lido com agenda, eu lido com data, eu lido com calendário, é ela não ser só uma data na agenda da igreja, mas ela entrar de fato na consciência dos membros para que eles possam promover e proteger esse direito tão caro aí para todos os seres humanos, né? não só para os membros da igreja.
2: Charles, você falou uma coisa aí e é por isso que nós idealizamos né, o Papo Livre, para que a liberdade religiosa se torne mais prática. Todos nós, em algum momento, também sentimos isso. Poxa, muita teoria, muita lei, sabe, muito documento, muito papel. E não é esse o objetivo. Só existem só existe as leis, os documentos, os papéis, porque, infelizmente, a liberdade religiosa foi ferida. E é por isso que nós precisamos mudar o pensamento. A partir do momento em que nós conseguirmos ter uma convivência melhor, eu não preciso de lei. E o Brasil é um país especialista em ter lei. Talvez o cumprimento das leis é que seja o mais difícil. Então, quando eu penso na igreja local, não sei se você é, é, tem enxergado isso aí, a gente tem tentado pulverizar essa visão, é para que o membro ele saiba o seguinte, você é a liberdade religiosa, porque a partir do momento que eu tenho cumprido aquilo que me é direito e dever, eu preciso ter menos problema para administrar com o outro. Eu não sei se você vive isso daí na PV, mas é o que nós temos tentado fazer aqui na nossa região, que é a Paulista Sudoeste.
1: É, a gente tem uh, um dos maiores desafios nossos é inflamar a membresia local em relação a esse assunto, porque vamos combinar aqui, que diferente de outras áreas que a gente tem na igreja, que são áreas que por vocação já são áreas de mobilização, né? Você pega, por exemplo, quem tá ouvindo a gente aí, talvez conheça os desbravadores, né? Parece que escoteiro, mas não é escoteiro, né? É desbravador, tem o lencinho amarelo, aquele uniforme, faz acampamento, bandeirinho, tem grito de guerra, divide unidade. A gente fica pensando, será que a liberdade religiosa vai chegar nesse nível, né? A gente tem uma campal da liberdade religiosa. Talvez que o pastor Odailson
0: aconteça isso daí, <risos> Olha, viu? fica a dica, aí. Não provoca, não. Não provoca. O papo livre é o Odail, local é dessa... de prova. A linha aí. O
1: que ele bota a mão pega fogo negócio, né? <risos> mas, 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 pelo menos, que nós tenhamos líderes de liberdade religiosa. No passado, nós não tínhamos nem isso nas nossas igrejas locais. E hoje é um trabalho que a gente tem feito de promover uma liderança local que possa ser capacitada, que possa ser treinada, que possa ser acompanhada para que eles pulverizem, como disse aí o professor Walsh, que eles pulverizem essas ações, essa consciência e que eles pulverizem parcerias também. Porque eu acho que um dos, um dos caminhos de ação prática, né, já que a gente tocou no ponto aqui de que ação prática, acho que um dos caminhos são essas parcerias com outras denominações e a gente tem vários cases aqui na TV onde isso já deu certo e parcerias com outras instituições né? a gente tem a Casa dos Advogados a maioria das cidades tem isso a gente tem câmaras né? é, onde a gente pode estar tá realizando alguns dos nossos encontros e promovendo o assunto da liberdade religiosa num espectro mais amplo mais social para o público é, de maneira geral, eu acho que esses são alguns dos caminhos que a gente tem para tornar, é para tirar do papel, tirar só do documento e tornar a liberdade religiosa um assunto da prática, um assunto da igreja e da sociedade.
0: E aí eu fico pensando aqui, Charles, você tem litoral, você tem serra, você tem metrópole, você tem. Quase o Paraná chegando, você lida com uma geografia muito diferenciada, a gente, a gente tem que reconhecer que vocês têm aí uma diversidade geográfica incrível. E isso se reflete também, claro, que na temperatura emocional, na, cultural e, e mental dos, do, dos, 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 com, dos que congregam, dos adoradores, né? a gente chama, chama membros, mas são dos fiéis que você tem junto aí às congregações. Qual você vê hoje que é o ou os maiores pontos de dor? Vamos supor, você aqui apresentou uma coisa, você já fez o um resumão, você já fez aqui toda uma apresentação estratégica da igreja local que ela tem que valorizar, tem que fazer esse passo, ela precisa valor, é, reconhecer, puxar para si a importância da liberdade religiosa. Mas é claro, né Charles? Você vai nessas igrejas, chega lá, às vezes é um, é um fiel totalmente preconceituoso e que é líder. Ou um outro que vê, não, liberdade religiosa não é para conversar com o um evangélico, muito menos com um ateu e nunca com um budista ou com um candomblé. E, e a pessoa enfrenta isso dentro da comunidade local. Então, o que, que você vê hoje? De ponto de dor e uma vez esse ponto de dor, que conselho você daria para alguém que quer ser um embaixador da liberdade religiosa na igreja local e às vezes ele enfrenta esses pontos de dor que você nos apresenta.
1: Eu acho que quando a gente fala de preconceito na comunidade local, infelizmente a gente sabe que existe. Né? Existe porque a igreja é composta de seres humanos. Pela simples razão de que enquanto a gente tiver seres humanos na igreja, a gente vai ter que lidar não só com o problema do preconceito, da intolerância, mas com tantos outros vícios da humanidade que a gente tem que aprender a superá-los. Né? E uma vez que a gente tem a revelação, né? a gente parte do pressuposto da revelação de Deus, a gente tem caminhos, a gente tem soluções para isso através do poder poder sobrenatural do Espírito Santo. Agora, eu acho que um dos grandes problemas, né, um dos grandes desafios quando a gente fala sobre essa questão do preconceito que acontece na comunidade local é a má compreensão. Eu acho que começa por aí, né? A má compreensão do assunto de liberdade religiosa, que ainda existe. A gente já evoluiu, tá? mas ainda existe. Eu me lembro quando eu era garoto, juvenil, eu sou nascido e criado aqui na região do Vale do Paraíba, na cidade de Jacareí, onde nós temos, inclusive, o nosso sistema de comunicação de Adventista, que é a Rede Novo Tempo, e, e eu me lembro de uma ocasião em que a nossa igreja Adventista, ela fez uma parceria num projeto social com uma igreja católica. E eu me recordo de conversa eu era juvenil, eu não participei do projeto, eu apenas vi o projeto sendo apresentado na igreja, alguns irmãos comentando, e eu me recordo de conversas de outros irmãos, às vezes nos corredores da igreja, no pátio da igreja, falando, usando o termo ecumenismo. Né, dizendo, ah, o ecumenismo, não, mas isso daí, a igreja está se misturando com outras, isso daqui é um perigo, imagina só, isso não pode acontecer, né, tem toda uma questão profética aí no meio, né, que os adventistas misturam algumas coisas, mas enfim, <risos> o ponto é que naquela ocasião eu ouvi isso, imagina, eu era juvenil, e eu me recordo disso daqui até hoje, e, e hoje, trabalhando né, na área da liberdade religiosa, eu ainda ouço, às vezes, os resíduos desse discurso, porque a gente precisa, em primeiro lugar, Colocar as coisas no seu devido lugar. Lembrar que liberdade religiosa é uma coisa, ecumenismo é uma outra coisa. Ecumenismo pressupõe negociação de fé, negociação de doutrina, negociação doutrinária. Né? Agora, liberdade religiosa pressupõe exatamente o oposto. Porque liberdade religiosa pressupõe que eu tenho a liberdade de manter a minha convicção. Eu não preciso negociar as minhas convicções, eu não preciso abrir mão das minhas convicções. Então é o oposto. Né? E, 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 o, e a defesa da liberdade religiosa é para que nós, como Adventistas do Sétimo Dia, tenhamos a liberdade de promover a nossa convicção, de manter, né? Tenhamos liberdade de manter a nossa convicção e também de promover a nossa convicção, mas que o outro também tenha. Da mesma maneira que eu tenho esse direito, o outro também tem esse direito e o outro tem o direito de exercer a liberdade. Eu acho que o primeiro passo é a conscientização, já evoluímos, mas ainda temos um caminho aí para palmilharmos juntos? O segundo passo é a identificação, aí vem o pastor Odails colocou, é identificar situações de tolerância, situações concretas na igreja. Né? Uma pessoa que talvez venha de uma outra experiência religiosa aparece, né? como que a gente lida com isso? A gente rechaça isso, a gente se coloca né, para ouvir o outro, para entender a experiência do outro, para saber ali o background, a criação do outro, enfim. Até que ponto a gente tem essa sensibilidade científica tato, né? De se colocar no lugar do outro e, e, e a gente é crescer com a experiência do outro, né? Eu, eu se você me permite, só uma nota de rodapé claro, nessa questão, sim. acho que do tato, né? Da, da, da sensibilidade aí, da gente dialogar com o diferente, dialogar com o outro. Eu acho que para isso acontecer de maneira mais prática, a gente tem que se lembrar que o Espírito de Deus, ele trabalha sobre todas as pessoas. E ele trabalha em todas as religiões. E ele trabalha fora das religiões, né? O Espírito Santo de Deus, ele não tá preso, né? Ele não tá escravo, ele não está amarrado de uma confissão de fé. Ele trabalha sobre todos. Então, quando eu chego num lugar, é, é, eu, eu não gosto de usar a expressão de que eu vou levar Jesus para uma pessoa. Né? Eu acho que essa é a gente querer apequenar demais Jesus Cristo. Eu, eu gosto de falar que eu, eu tô participando daquilo que Jesus está fazendo na vida das pessoas. Oh. Porque Jesus já está lá. Jesus já está fazendo. Jesus já está construindo uma experiência daquela pessoa com Deus. Então, eu acho que quando a gente tem essa consciência de que eu vou me aproximar do diferente, e esse diferente, ele já está sob a autoridade do divino, porque Deus já está trabalhando na vida dele, eu também já tenho algo para aprender com ele. Mas eu vou participar desse processo de crescimento e de aprendizado, talvez, daquilo que ele ainda não tenha tido acesso. Eu acho que aí a gente situa as coisas num lugar mais apropriado. Então, primeiro, conscientização, identificação, e aí vem algumas ações práticas que aí a gente pode falar
0: um pouquinho. Daqueles momentos que marcam a vida da gente. Cada um que passa aqui, Charles, a gente vai... Alguns, a gente conversa muita coisa, mas alguns acabam dando uma beliscada Que a gente vai até pro bloquinho de notas aqui pra gente relembrar coisas marcantes Ou com uma linguagem mais interna, o seu minuto pra sempre já está feito numa frase A gente não leva quem já está, eu não tinha pensado nunca nisso E obrigado por esse esclarecimento extraordinário de igreja local Que às vezes temos que levar Jesus, levar Jesus aonde se ele já está e essa, essa é uma arrogância, é uma petulância um pouco nossa, então sou um pouquinho mais descarado aqui na sua polidez em falar, mas se a gente leva Jesus, é porque a gente tem posse de Jesus, eu acho que isso é um perigo na igreja local e agora eu vou usar o nome da igreja a qual eu represento, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nós sentimos sem dúvida nenhuma, uma coerência bíblica e profética, senão eu não estaria nessa religião, eu sempre digo, não é que eu sou melhor que os outros, mas é a religião que eu entendo que está de acordo com a Bíblia, então não me me torno melhor, mas me torno apenas convicto do que eu creio. Agora, usando essa terminologia de congregação e fiéis na igreja local, o mundo evangélico, o mundo católico, pode ser uma paróquia, pode ser uma mesquita, pode ser um templo, pode ser um grupo. Se nós nos sentimos melhores do que os outros, se nós nos sentimos tendo posse de Deus, e a Allah ou quem for, isso nos torna arrogantes, petulantes e perigosamente egoístas né? e vaidosos. então aí você, você abriu bem essa, essa cortina para a gente fazer aqui um, um, um ponto de reflexão, a igreja local, nós como fiéis da igreja local, somos a igreja local, temos que melhorar e cuidar exatamente com essa percepção de posse do céu, senão a gente não vai conseguir integrar, agregar e respeitar o diferente, né?
1: Eu acho que essa é uma tensão que a gente vive, não né, daí é saber é, até que ponto eu, eu tenho eu tenho um aspecto para contribuir com o outro, mas sem violar a liberdade do outro, né? É, eu acho que desenvolver essa maturidade é um desafio que a gente precisa. A gente tem uma mensagem para compartilhar com esse mundo que talvez esse mundo ainda não tenha acessado, mas o mestre, ele não pode ser domesticado. A mensagem, a mensagem ela está nas nossas mãos. Nós temos uma mensagem que é relevante para esse tempo, que é singular, que é peculiar. Se não fosse isso, como o Dailson bem colocou, a gente seria incoerente de estar tá hoje fazendo parte do movimento que a gente faz parte. Mas o levar uma mensagem não significa que o mestre já não esteja lá. O mestre já está lá, está trabalhando e talvez o fato da gente ter a oportunidade de compartilhar essa mensagem seja até o mestre agindo nos bastidores, né? seja talvez até o próprio mestre que nos levou, como o caso que a gente tem relatado em Atos lá do, do Felipe que é conduzido até o Eunuco e ele está tendo a experiência dele com Deus, do jeito dele, né? dentro da fé dele, é, dentro do, daquilo que ele havia aprendido ele tá lá, né, com texto, lendo tentando entender, é um camarada que tá, tá exercendo a liberdade religiosa dele né, dentro do, do quadrado do, 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 do automóvel dele ali e de repente Deus leva Felipe. diz, não, vai lá, explica pra ele compartilha com ele, mas você vê que nos bastidores Deus trabalha na ponta de quem vai e na ponta de quem recebe, né? porque Deus tá agindo na vida de todas
0: as pessoas, Deus tá agindo na vida sensacional, de... e eu acho que essa
1: consciência ela amadurece demais, Sim. bom, eu já tô pregando isso aqui é um não, podcast, não, não, Charles, né? você, você, você tá é né? Você a gente aqui, cara.
0: Você mudeceu porque é, é, é espetacular. A gente aprende com os outros e você... Por isso que você é um servo de Deus, ampliando essa percepção e realmente, amigo a gente às vezes, e isso não, isso não é contra o evangelismo é né? a palavra evangelismo, que é muito forte na igreja local, ela é sal da terra mas é, é, é aquela coisa da gente se sentir realmente é, é, brilho especial, sabe, domesticar a nossa fé e, e tentar manipular ou usar como se fosse uma, um, um, um material moldável em nossas mãos, enquanto nós é que somos material moldável nas mãos de Deus, então, aí, aí é a questão da, da hierarquia do orgulho né, Washington, forte isso? Esse é um assunto. Assunto tão sério, eu tô aqui
2: aprendendo, viu, ô, ô, Charles? E, e claro que a gente aprende e já quer colocar em prática, né? E eu penso que se esse podcast e ele, e ele será compartilhado, ele, ele for interiorizado pela igreja local, já que nós estamos sem falando dúvida, de igreja local, dúvida. não é que nós deixaremos de pregar o Evangelho do Reino, é para isso que existimos, né? O propósito da, da, da vida da igreja é a pregação do Evangelho, mas nós pararemos de querer obrigar o outro a crer no evangelho. Há uma distinção disso. Às vezes nós, nós estamos querendo pregar ao mesmo tempo que a gente quer abrir a cabeça da pessoa e colocar lá dentro. E como eu sou do mundo da educação, você sabe que os especialistas dizem que ninguém ensina nada pra ninguém, né? O, o primeiro pressuposto pra que eu aprenda, eu preciso querer aprender. É por isso que o professor sofre tanto, né? Porque o professor ele vai, ele fala, ele fala, ele monta aula, ele... e aí o aluno olha e fala assim, não vou ouvir nada disso. Então, a mesma coisa é com o evangelho, e essa obra não é nossa, né? essa obra da pessoa abrir o coração, essa obra da pessoa querer ouvir, Apocalipse 3.20, eis que estou à porta e bato, a pessoa é quem abre, a pessoa que fala eu quero, a nossa parte em algum momento é só vir e trazer, olha eu creio nisso, e aí você tem todo o direito, e isso é direito, é liberdade religiosa, de crer ou de não crer, de aceitar ou de não aceitar.
0: Só para deixar aqui um pouquinho mais provocativo nesse finalzinho, que pode surgir nesse discurso que nós estamos os três aqui totalmente afinados, mas eu queria permitir um antagonismo. Não é perigoso, pastor Charles, a gente comparar esse discurso tão tão bonito, de humildade, de singeleza, de, 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 de simbolismo, de, 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 de inferioridade e submissão a Deus. Com o apequenamento da missão, podem dizer, poxa, bonito isso, que legal. Então, mas e a urgência da missão? E os pés no aceleração da aceleração, do acelerador da pregação, e, e, a nossa, e o nosso papel remanescente de, de, de revolução. Que eu também falo sobre isso. E aí eu queria ouvir de vocês. Isso não tem o perigo de dizerem que a gente está daí ficando mais estacionado na missão, já que temos que entender que não, Deus atua e nós. Somos mais passivos do que ativos na proclamação? Tô jogando aqui uma, 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 uma discussão, porque é claro que a gente não, não, não vê assim. Mas alguém pode estar pensando que essa aceitação é uma passividade da missão.
1: É, eu, eu só lembrando quem tá ouvindo a gente que esse podcast é o Papo Livre, não é o Namira da Verdade. Tá né? <risos> <risos> tempo aí?
0: mas estamos é, juntos
1: um, pode ser que nesse momento alguém tenha se confundido é. Pô, mas é um papo livre ou é na mira eu na me verdade, senti o então Tito aqui
0: e você é o Leandro Quadros se eu, manda,
1: vamos lá quem meu manda meu, você meu.
2: está na região que está
1: é verdade. Ai, Só porque a gente tem a Novo Tempo aqui pertinho, né, na PV aqui, a gente tá <risos> se sentindo na mira da verdade aqui. Mas, mas eu, 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 por isso que eu coloquei essa provocação que você está fazendo, Daílson, eu coloquei ela em termos de uma tensão mesmo que a gente vive, né? Por que é uma tensão? Porque a gente tem que equilibrar esses dois polos, ao mesmo tempo que é urgente, ela tá fora do nosso controle. Uau. Porque assim como a salvação é um ato divino, a santificação, né, o processo da gente se tornar semelhante a Jesus é um ato divino. A missão também é um ato divino A missão não é um ato da igreja A missão é um ato de Deus É Deus Ele usa a igreja Como uma agência pregadora do evangelho mas a missão não pertence à igreja, a missão pertence a Deus. E uma vez que ela pertence a Deus, ela não só é viável, como ela é inevitável. E aqui eu ponho a nota de rodapé, que quem fala isso é um grande líder amigo que a gente tem, que aqui é o pastor Oliveira Júnior, sempre que ele prega sobre missão, sou apaixonado por essa frase, a missão não só é um projeto viável, como ela é inevitável, porque ela não é nossa. Então, a gente participa da missão com esse senso de urgência, primeiro porque Deus ordenou. Segundo, porque a gente está tão encharcado da presença de Deus e a gente é tão participante da natureza de Deus, uma vez que a gente está com Ele, que a missão ela se torna um elemento constituinte da nossa vida. A urgência não está porque todo mundo vai se perder. A urgência ela está no fato de que isso faz parte da minha natureza. Eu vivo a missão agora. A missão faz parte de mim. E por isso ela é urgente, entendeu? Porque eu tenho que pregar, eu tenho que proclamar, eu tenho que compartilhar... É, é... Como que eu ficaria né, sem compartilhar aquilo que está que transbordando na minha vida? Como que eu poderia represar isso daqui só em mim? Né? Eu preciso transbordar isso daqui. Então, eu acho que a gente sempre vai viver nesse equilíbrio. E aí entra um elemento, que é o discernimento. O discernimento da gente sentir o contexto no qual a gente está inserido. Você vai encontrar na Bíblia, nas experiências, né, compartilhadas ali no texto bíblico, você vai encontrar elementos que mostram a, a vamos dizer, uma abordagem mais aguerrida. Né? Você tem ali vários episódios com Jonas, por exemplo. A gente poderia mencionar que ele foi bastante incisivo, né? Ele foi e ele pregou e ele tinha um prazo para isso. Era um planejamento estratégico. Você pode ir, vai, vai percorrer a cidade, vai fazer assim. A tenda vai durar tanto, tanto tempo. Sua mensagem de arrependimento, você tem que ir mesmo, vai para cima, dois pés. E você tem aquela abordagem que é uma abordagem mais cavalheiresca uma abordagem mais gentil, uma abordagem mais suave. Você tem esses dois elementos no texto bíblico, né? O, o Washington mencionou aí Apocalipse 3.20, né? Jesus identifica ali uma igreja que precisa de mudança e a Bíblia diz que Jesus bate a porta. Ele não invade, ele bate a porta. Então você percebe que há esses dois elementos, né? Há momentos que a gente precisa acelerar, há momentos que a gente tem que tirar um pouco o pé do freio. Quem vai dar isso a gente? é o Espírito Santo que dá esse discernimento.
0: Casou, não tem que comentar mais nada. É agradecer. Esse menino é bom, hein? Esse menino é bom, hein? Ele veio aqui, ah, pro benção, Charles a gente brinca e o nosso ouvinte já percebeu que a gente tem aqui amizade nós três aqui, isso é coleguismo pra vida, isso amplia a nossa vontade de servir a Deus e a igreja com gente mente aberta e também coração comprometido e você tem sido uma grande benção, brigadão, brigadão viu, não doeu nada né cara, você tava, você tava aí com uma lista de, 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 de textos a gente achando que ia ser um, um, um pelotão de fuzilamento, mas foi profundíssima a conversa, aqui vai sair alguns textos dessa nossa conversa nada se cria, tudo se copia e realmente essa percepção da igreja local Ela é profunda demais, Charles Palavras finais, um recadinho final E a gente te agradece muito por estar com a gente aqui
1: já que o tema igreja local, um recadinho para quem está lá na igreja local, né? Se tiver alguém aí que faz parte dos nossos fiéis, seja aqui da PV ou de qualquer outro lugar, promova a liberdade religiosa na sua igreja local. Não apenas numa data de agenda, mas em todas as oportunidades que você tiver promovendo esses valores sobre os quais a gente conversou aqui, né? Tolerância, respeito, aprenda a lidar com o diferente, tenha essa sensibilidade. E lembre-se que isso não é um impeditivo para a missão, muito pelo contrário. Esse daqui é o terreno que nos dá oportunidade de cumprir com a nossa missão. A gente precisa da liberdade religiosa para que a gente possa promover a nossa mensagem e com certeza a gente vai cumprir o propósito para o qual Deus nos colocou nessa terra. É isso, Boa amigos. Hora, amigo. Obrigado pelo privilégio, viu? O The Washington, baita oportunidade de estar com vocês aqui.
2: Ora para nós, amigo. Aqui quem ora é o convidado. Faça uma oração aí, Boa. aí nós já despedimos.
1: Beleza, oremos. Bom Deus, que papo gostoso, papo livre. Obrigado pela oportunidade de estar com os amigos aqui. E também com aqueles que estão ouvindo a gente. Que o Senhor possa visitá-los, onde quer que eles estejam. É, alimentando no coração deles o desejo de nós vivermos essa experiência maravilhosa com Cristo uma experiência de liberdade, de compaixão, de tolerância mas focada na missão aquilo que nós recebemos de ti nós queremos compartilhar, para que outras pessoas também possam experimentar essa plenitude de vida e essa, e essa esperança maravilhosa de vida eterna. Abençoa os nossos ouvintes, todos aqueles que estão aí nos bastidores também, ajudando para que esse podcast possa chegar em todos os lugares onde ele tem chegado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
0: Ficamos por aqui. Papo livre, bom demais conversa. Obrigado, Pastor Charles, amigo Washington. E a gente se encontra no próximo episódio com mais assuntos bons para a gente celebrar a liberdade religiosa. Valeu, até lá.